0: 大家好，欢迎来到台字九号，我是 Michael， 欢迎大家收听这一期的 Podcast。那我们这期呢，很荣幸呢有邀请到一个特别的来宾，他是之前我们在酒吧一起工作的酒厨，我们欢迎我们的轩轩
1: 。Hello， 大家好，我是轩轩
0: 。轩轩的话，很荣幸这一次可以来邀请上我们的节目。好的，那我相信呢，大家都对酒处这个行业呢有一些好奇。那我们这边呢，就来询问一下轩轩关于一些酒处会遇到的一些问题呢。酒处通常会在什么样的工作场合工作呢
1: ？我们通常晚上的话都是跑餐厅啊，然后酒吧、夜店、酒店这样。那如果白天有街道的话，会是烟庄或卖场
0: 。哦，那平常都会穿些什么呢？
1: 我们工作的话都是穿该品牌的制服，比如说你今天卖的是这支酒，那它就会有一件专门为这支酒设计的制服。对
0: ，那酒处通常是一个怎么样的一个行业呢？我相信大家都会非常的好奇。
1: 嗯，我个人认为它是一个 CP 值非常高的劳力活。因为他的时薪很高，而且工作时间非常短。对我个人来说的话，我觉得他属于钱多事少的工作
0: 。可以讲到底多贵吗？
1: 呃，它的行情通常会是落在四百到四百五。果是烈酒的话，那我自己是从啤酒开始跑的，那时候大概十九岁吧，起薪一个小时是两百五。对，那如果说你经验有比较丰富一点的时候，其实督导师会帮你调薪，或者是说你的业绩量有到，然后他也觉得你很认真，他慢慢帮你把时薪拉上来
0: 。感觉是一个蛮需要经验跟社交技巧的一个工作。家人通常是怎么样看待这份工作呢？哦
1: 、呃，因为我跟的是酒商，然后其实我们的福利啊制度也都很明确，然后公司有跟我们讲说上班是不能喝酒的，那这些东西家人全部都知道，所以他们其实不会到很排斥我跑
0: 酒桌。哇哦，像这样的一个行业，通常会遇到有一些奇怪的误解。
1: 会，就可能会有人认为说酒处应该要陪酒，然后或者是说会遇到一些客人问你说，那你不喝酒啊，怎么卖酒
0: ？可是感觉上酒处这个工作呢，跟陪酒的小姐有非常大的落差。
1: 对，有非常大的落差。就是陪酒小姐的话，他们可能就是就需要喝酒。那我们的话是不需要喝酒，但是我们的产品知识一定要记熟，因为我们要去知道客人可能说他有偏好，说雪莉桶这样子，那我们就可以去找应对的商品跟他做推销。所以，我们酒的专业知识以及它价位，我们都要记清楚。
0: 好的，轩轩这边的话也蛮好奇的，就是你在工作上有遇到什么特别开心的事情吗
1: ？其实蛮多的、欸，主要的话就是像我们可能跑店家，然后店家会请我们吃东西啊，然后喝酒之类的，所以就是
0: 很开心。对，所以就每天都有免费的东西可以吃，这样
1: 也没有到每天啦，但是就是还蛮常有的，或是有时候可能会认识一些新朋友，然后这感觉还蛮开心的。
0: 哦，那正是这么多人的情况之下，有什么会让你感到生气的事情吗
1: ？生气在上班的时候生气的话，通常是客人有比较越矩的行为，可能说他手想要伸过来碰一下之类的
0: 。真的有这种人哦
1: ？真的有这种人，就是可能年纪比较偏大，中年叔叔阿贝那一类的，他手可能就会很想要。就是伸过来，然后碰一下，那当然我就会闪。可是我就会觉得很不尊重我，然后让我感到
0: 很不舒服。对，像这样的客人，他们有分可能哪些场比较容易遇到，或者哪些场比较不容易遇到其
1: 实我觉得这个是运气问题，因为讲真的，酒店跟酒吧这两个通路我都有跑嘛。严格来说的话，应该会分开。就是这一位酒叔，他可能就是专门跑酒店，或是他专门跑酒吧。但我因为刚好两个通路都有跑到，可能一般人这样子听的话，会觉得说酒店遇到变态比较多。其实我觉得真的要看运气，因为有时候酒店可能他在就是专心顾他的小姐，他其实也没什么空理你这样子。对他手就搂着旁边的小姐，他也不会来碰你，他可能还会觉得说，哇，妹妹卖酒很辛苦，那我帮你捧场一罐，然后你赶快出去
0: 。所以按照这样的说法是，其实酒吧也很容易遇到太奇怪的客人
1: 。我觉得我个人最讨厌的是夜店。夜店。对，因为夜店可能就会有一些外国人呐、啊，然后或是那种年纪偏大，然后他自己……开一个包厢，然后他想要找女生进去的那种，然后去推销的时候，我其实我,我自己觉得在夜店遇到最多怪人
0: ，把你当成旁边就是一起跳舞的那些女生
1: <笑>之类的，他可能就会觉得说，哎、欸，那你。喝一杯啊，还是什么？在在夜店，我觉得最容易遇到这种
0: 。除了像这种会让你感到很生气的事情之外呢，你有什么？你在担任九处这个工作的时候，有遇到比较难过的事情
1: ？有，是在跑酒店的时候。就是如果我们跑酒店的话，其他的每每角角比较多，要要注意的事情很多。然后我们想要进包厢推销的话，其实是要经过重重难关。我们要先去观察这个包。箱的动静，可能说他里面是玩得正嗨，还是在讨论工作的事情，又或者是说今天是来纯娱乐的，我们可能会先用这方法去做判别，之后我们再去问干部姐姐哥哥问说，哎、欸，请问干部姐姐哥哥能不能让我们进这个包厢推销？就算我们今天已经获得了干部的同意，我们还是要看客人愿不愿意帮我们开酒。那假设我们今天很幸运地进到包厢去跟客人介绍，你还好。考虑到他旁边的小姐愿不愿意喝你们家的酒，其实我觉得小姐去阻挡的话，我我们会是最难推销的
0: 。哦，因为我这样有想到说，我以前在工作的时候，现场的服务人员其实也会去做一些推酒的动作，可是那个时候我们就有所谓的业绩上的问题。并以店家来讲呢，只要你有卖出酒，不管你今天卖的是什么东西，都算是一种业绩。可是对酒醋来讲不一样，他们必须要想办法卖出的是自家的产品，所以就会有时候会跟酒醋打架。你有遇到这类的困难吗
1: ？就是当然也会遇到，但我觉得这种东西是可以去沟通的。因为如果说是以公司的立场的话，公司当然会希望我们是以出售自家酒为优先，但是有时候也要考量到店家情况，可能说他们的香槟还有很多库存，因为这个东西是不能放太久的，就是去。做一个互相体谅，那这样子，你下次来的时候，人家也会很愿意帮你。如果说今天有适合的 table 是可以推你们家，就我相信服务神奇都会愿意帮忙。
0: 可是按照这样的想法去想的话呢，因为以客人的角度去想，会觉得说，如果今天酒处来，那他一定都只会推那个那个类型的产品。可是如果是外场的服务生来，可能比较可以达到他想要的需求。会遇到这样的问题吗
1: ？会，所以要跟现场服务生打好关系。
0: <笑>我遇到的之前在工作的时候遇到酒处人都还蛮好的，然后萱萱是我遇过最好的那一个。啊，回到我們前面的问题，那有什么会让你觉得很温窝很温暖的一些回忆
1: ？其实我觉得温暖的事情还蛮多的、欸，就是可能都会受到就是店家的照顾啊，然后可能刚好人真的在不舒服的时候，他们其实也是会体谅你，然后。让你可能去休息一下之类，或或者是说，他们会在還我还没有上班的时候，就先帮我推销我们家的酒，让我就是上点的时候就马上有业绩。我觉得这件事情都很温馨
0: 。哦，你这样让我想到我以前还在工作的时候，也很常做这件事情，而且我们很常会帮酒处刷一些分数。但我觉得就是一种互相了，因为毕竟酒处来酒吧推销他们家的酒。其实也算是帮外场分担一些压力，因为毕竟一个人能做的事情有限。那今天突然有多一个人过来，然后辅助我们，那我们就是尽量的互相这样子。这边再问到下一个问题，在这样的过程之中，你是否遇到一些可能比较雷的同事啊，或者是遇到什么奇怪的人啊，或者是一些奇怪的经验？
1: 呃，同事的部分的话，可能会就是跟上一个话题比较有相关性。就是一开始在做的时候，可能就会觉得说，诶、欸，那服务生推了别人家的酒，这样我就没有业绩，了。我可能就会觉得他有点偏累。可其实做久了之后，就会去知道说，可能他们有一些什么合约跟销量的问题，我觉得这些都是可以去体谅的。所以做到后面，其实我就。比较不容易在工作上，就是可能会有负面情绪产生
0: 。嗯，可是这样会让我想到，我一开始还是外场的时候，就我比较菜的时期，然后也有跟最早之前的酒触们合作过。只是因为那个时候我还是太菜了，才刚接触酒吧这个行业，所以我那个时候会是以尽量把酒卖出去。就我比较不知道这种潜规则，因为。前辈也不会告诉我，那我也是可能是我把酒卖出去之后，然后酒处反应了，我才意识到有这件事情。那所以最早之前的时候，我有遇到好几次，就是客人跟我讲需求，然后我推给他一个他需要的东西，可是那个东西不见得是酒处有办法刷起业绩的东西。应该正确的来讲，其实有更好的选项可以得到双赢，只是我那个时候没有想到，因为毕竟比较菜一点点。这样子，萱萱有遇到就是奇怪的人吗？我再回到刚刚那个问题
1: ，其实蛮多的，就可能在上班的过程中，可能会遇到一些就是讲话比较不礼貌的中年男子，对，那就可能就是尽量，我都是以嘻嘻哈哈或者是呵呵的方式，然后带过，然后就直接飘走
0: 。可以说是怎么样不礼貌的方式吗
1: ？可能就会去。打量你啊，然后说什么眼神偏不礼貌，然后讲话的话可能就会问说：“哎、啊，你下班可不可以留下来喝一杯啊？”然后或者是说，还是你要喝什么，我请你之类。然后变态的部分的话，其实主要可能我觉得就是言语上的调戏，然后真的会出手客人，我觉得是比较少数的，对。
0: 所以台湾人其实也算是蛮尊重女生的。按照这样去讲的话，是这样吗
1: ？我觉得这种东西见仁见智。以前年纪小的时候遇到这种状况会非常生气，但其实长大一点，也加上做久，因为其实我跑久处也莫名其妙跑了五六年，就到现在这个阶段的话，其实我是不太容易生气，因为我已经看很习惯，然后也知道要怎么应对。或者是应付这种状况，所以其实我不太会有太多负面的情绪
0: 。轩轩她其实我认识她的时候，我就觉得她是一个外表看起来就已经非常的吸引人的一个女生，所以我相信她在这方面遇到的问题应该也是蛮多的啦。酒吧就是一个就是一个 social 的地方，对这样的话我会想到就是说最早以前的时候。刚开始在工作的时候，会跟一些酒处合作。那像刚刚提到的，会撞到就买酒的部分，就卖出那些酒，然后可能酒处吸不到业绩。那这也是我们当初遇到的一个小问题。其实做酒之后，我们自己啦，因为以店家来讲，通常外场配置的人不见得会这么多。所以，其实，在礼拜五或礼拜六这种业绩比较繁忙、客人比较多的时候，酒处其实对外场是非常重要的。它可以帮外场分担非常大的工作量，只是说这对于九处来讲，算是一个他没有一定要做这件事情。像是我最早最早之前的时候，我就有被教育说，就那些工作像什么接待，然后送水，然后加水之类的工作，不应该是九处来做，所以我会尽可能的不让九处去碰这些东西，因为九处的最主要工作就是专门在卖酒，他们在做行销这一块，只是。说，因为每家店的状况不一样。那那个时候呢，我待的酒吧，它其实外场就没有那么多人，再加上坪数也比较大，客桌数比较多，所以其实外场是忙不过来的。萱萱算是少数，就是会让我们觉得很感动的一个酒宿小姐。因为很多时候，就有一些酒宿，他们不见得会愿意帮外场，但是这不是他们应该要做的工作，他们可能只是把工作。分得比较细一点点，什么是该做，什么是不该做的，对，只是说句实在的，工作这种事情就是互相体谅，因为毕竟你给人家方便，人家就会多给你一点方便，就像是我会更愿意给轩轩多一点业绩一样，对，这算是我们共同的一个，算是心酸史吧，然后。很偶尔也会，就是看到萱萱来，然后或者看到其他酒出来，那我们就很高兴，可以一起打招呼啊，然后之类的。
1: 但但其实我不会觉得辛苦哎、欸，因为我觉得就是可以帮忙帮忙做这些事情也蛮好玩的，然后也很开心。而且就像刚刚 Michael 讲的，我帮忙这些东西，然后其实店家也会愿意体谅我。可能说我今天真的人不舒服，其实他们也不会太为难我，然后也会让我进去休息。又或者是说我前面有讲过的，就是店家都会帮我去促销我的商品，对。
0: 那所以你有遇到难搞的店家吗
1: ？我觉得我运气蛮好，我遇到店家其实都对我蛮好的
0: 。真的吗？对对对,對。<笑>啊，好，那我们再回到一些比较严肃的问题。那我轩轩，你觉得酒醋在酒吧的重要性啊，或者是角色定位啊，或者是你们有遇到一些什么样的难处吗？
1: 我个人认为，九促对于店家来说的话，它是厂商跟店家的一个沟通桥梁。然后，如果说今天这家店有派九促的话，其实是这个厂商他在展现说，哦，我有跟你要签一个量大合约的诚意。然后再来的话，九促对于店家第二个。重要性就是，如果当天有去促销的话，其实是会增加客人的购买意愿，又或者是说，我们可以去带动客人喝酒的那个氛围。在介绍的时候，然后甚至帮他们做周边服务啊。然后假设他们今天有开，比如说卷，那我们可以帮他就是在周边调 Junto n i c 这样子，然后先把气氛炒起来。之后其实他们喝开了，他们后续还是会再开瓶。又或者是说你，你可能客人觉得你很有个人特色，那蛮喜欢你这个酒醋，那他也会因为你的个人关系，然后可能帮你存个两瓶下来，就是为了帮你做业绩。那这个行为其实是可以提。提升店家的营业额，然后把它既有的库存销掉。对，那我们酒促去店家目的其实就是帮公司
0: 销库存。通常酒促会有业绩的压力吗？酒促会不会有
1: 业绩压力这个问题的话，我把它分成烈酒跟啤酒。好，啤酒基本上都是发包给行销公司，所以它其实不太会有业绩奖金。也不会有业绩问题。那列子的话，其实我们是有业绩奖金的。那当然说，如果卖的有达标，甚至超标的话，其实我们是会按照 KPI 去做分成。
0: 那像现在的情况，毕竟比较特殊一点，尤其是像这一两年来，因为疫情的关系，影响到非常大。尤其是今年，今年真的是上天开了一个很大很大的玩笑吗？可能有些人不是这么想的。我觉得在这样的情况底下，影响到非常的多，例如像是酒吧有很大的影响，那相对来讲，跟它息息相关的酒处。这份工作也是有很大的影响。那就像是我们在前几集的时候有提到，疫情底下对酒吧的影响。那有兴趣的朋友也可以看看我的前几集的 podcast， 有专门讲到这一块。但我这边还是可以简单讲一下。我个人觉得，在疫情底下对酒吧的影响，其实算是非常巨大。像是能不能开起来，就是一件很重要的事情。像是在在酒吧的世界里面，也有分成餐酒馆跟纯酒吧。那像是我之前待的店，它就是一个纯酒吧。那它的好处就是，我可以不卖任何的餐点，我今天就是以纯粹的酒水为主。可是说，像是餐酒馆的话，他们就是主要是佛餐，他们就是卖餐比较多。但是他们的好处就是在，在这样的疫情底下呢，他如果今天要开业，他可以用餐厅的名义开业。然后酒样也可以卖，因为毕竟是因为内用已经开放了嘛。那现在已经进入了二级，那有可能状况再好一点点，一切都会恢复正常，希望如此啊。这边我再问一下轩轩，对酒处的工作有什么样的影响吗？
1: 其实我个人觉得影响蛮大的，而且也不只是短期。因为如果我们就短期来看的话，酒吧没有办法开业，那我们酒处一样是没有班可以上的，那我们也是处于休息的状态。那就算未来酒吧恢复营业了，但是中间停业这段期间，他们是需要再重建，因为会有可能会有负债问题。假设说我这边是有店租问题，我也不可能说我因为。疫情期间我不营业，那我的店租就停止去缴费嘛，对不对？当然还有一些人事成本，可能说员工的部分。那等他这些东西疫情就算真的结束了，这些东西慢慢上轨道，班量其实是会没有以前多的。因为疫情期间，其实倒了很多，可能说餐厅啊，或者是说酒吧，有些不低租金的压力，所以收起来。对酒的影响来说，就是我们可以跑的点变少了。对，因为我们是需要等待这个负债去恢复，我们才有办法恢复到像以前那样的班量
0: 。讲到这边，我就会想到这段时间了，我有时候我也是有听到很多的咖啡厅。他们也是遇到类似的问题。现在的情况，咖啡厅已经可以营业了。然后，其实有很多的店家是他们让所有的 PT 都离开，正直留下来。像是我最熟的那间咖啡厅，他们正直就两个人，现在员工也就剩两个人，其中一个上班，另外一个人就休假。这种很极端的状态。然后我有问过他们为什么不要像以前一样啊，就是再多请几个 PT 啊。然后我得到的实际的回应可能是。真的养不起，因为 PT 真的太贵了，再加上生意量也没有回来，很多都是要没花做，所以变成说以往的业绩是达不到的。对，接下来我想问的问题是，假如未来有一些想要加入酒醋这个行业的新鲜人，轩轩，你对于像这样的人，像这样的这些新的伙伴们，你有什么新的建议吗？
1: 建议的部分，我觉得如果要做这些工作的话，第一个你不能说太内向，就你要主动敢去跟陌生客人，对，你要去主动跟客人打招呼，然后介绍你的商品这样子，然后脸皮也不能太薄，因为他可能第一次拒绝你，但是他后面喝开了，他可能会觉得，哎、欸，其实你推荐的也不错，而且你很有诚意。非常有耐心，来我们这桌询问了两三次，那我决定帮你捧场一杯或者一瓶，这样子有无限的机会。所以做这个工作的话，其实我觉得要活泼，然后你也不能太内向。再来的话，你眼色一定要好，因为你扮演的是一个桥梁的角色。你今天除了来店家做促销，对，然后卖酒这个行为之外，你还要可能说去了解一下这家店家的，可能说。营运状况啊，或者是说他们客人是来几层，男女比例又占多少？这样子可能是以年轻的客群为主，又或者是说以比较老人老一点、年纪大一点中年人的客群为主，这些其实都是我们要去观察的。然后我们也要去看，说店家推出了这个可能说套组方案可以造成多少效益。比如说我今天推出的这个方案，但是都没有人愿意买。他可能说觉得一次买三瓶，他不想存起来，他也喝不了那么多。那是不是可以把它变成比如说单品，然后折价的一个优惠？这都是我们要写报表回去跟公司讨论的。所以其实我们要注意的东西蛮多，然后颜色也要很好，因为你要知道说，哎，什么时候是适合你去讲话，跟适合你去问这些问题。因为其实。排酒处的话，都会排巅峰时段嘛，可能说周五、周六这种大家就是放假，想要出来喝一杯放松的情况下，所以我们颜色要好一点，知道什么时候该讲什么话，该做什么事情
0: 。听起来也是，其实重点就是不要太紧张。虽然是会在很忙的时候叫你过来，可是基本上放宽心，然后活泼去面对人群。然后不要有太多压力，也不要想着业绩，反正就是做好自己的本分。其实听起来应该就是这样子而已，没有那么多复杂的东西。反正就是去了之后做你该做的，然后放松。再加上我觉得酒吧这个地方，应该说这个环境，它其实其实是一个比较轻松的地方啦，那它不是像说某些像。中餐厅啊，或者是热炒店，它的压力很大，然后翻桌率很高，步
1: 调紧凑
0: 。对，步调紧凑。所以其实酒吧很多像客人就是来放松的，那他当然也会希望现场服务的人员不要太紧张，然后也是慢慢来，所以步调非常的慢。所以基本上开心才是最重要的。好，那我们这一集的访谈就差不多到这一边。那一样呢，我们 Podcast 也会。尽量每周更新。那我们的下一集就是我们的最后一集了。之后我们会尽量的早点规划第二季要怎么发展。那基本上不会拖太久。那希望可以给大家更好的体验。希望大家可以持续的关注我们的 Instagram 跟我们的 YouTube 频道。那一样我们会尽可能的更新新的影片。希望大家可以持续的关注。这里是台视九号，我们下次再见。
1: 拜拜，拜拜。